0: Härligt, vad fint att få predika den här söndagen. Ska vi ta och ge våra fantastiska låtsångare en stor applåd tycker jag. Tänk vilken, vilket privilegium det är för göteborgare att få bo här i Norrland i Örnsköldsvik. I den här fantastiskt fina församlingen med alla fantastiskt fina människor. Vet du vad, den här söndagen så har Kent han om både livestream för de som tittar på internet och sköter ljudet och ljuset. Och igår så var han här och fixade det med lampor och grejer så att det skulle vara så bra det bara gick. När man ska sköta allting när man är helt själv. Vi har eh, människor som har kommit hit jättetidigt. Jag vill ge dem en applåd, alla som varit här och hjälpt till. Och, och tjänat och byggt. Och... Det finns så otroligt mycket fina människor här i den här församlingen och jag är så glad att jag får vara här. Jag är så glad att jag får bo i en Jag är så glad att jag får vara i den här församlingen. Och vad är samma kyrka som dig? Vilket privilegium för en göteborgare. Vi ska tala om identitet den här söndagen. Vi kommer ha två söndagar på detta tema. Så den här söndagen så talar jag och sen så tar Thomas tror jag, hand om det som jag inte sa nästa vecka. Och identitet, det är ju vad vi tänker om oss själva. Jag identifierar mig som en göteborgare. Och jag är en frölunda it. Och då kanske du undrar vad det är. Men frölunda, det är laget som igår vann och nu är längst upp i Sveriges högsta hockeyliga och leder hela serien. Så det är ett fantastiskt hockeylag. Ja, amen, halleluja. Jag är... Musiker Jag spelar gitarr och piano Och lite olika instrument Jag tycker om att fiska Jag är bra på att fånga få och små fiskar Men Det börjar bli lite bättre Jag har spenderat otroligt många timmar på research Jag kan ju väldigt mycket om fiske Så det är märkligt att jag inte får fler och större fiskar Men jag tror det kanske har lite Med ett andligt genombrott att göra Som vi behöver komma till så Hassan ska låta ha och att be för mig ordentligt Sen efteråt här och det här är sådana saker som kan Det kan vara bra med identitet. Har man ingen identitet så kan man känna sig lite vilsen. Men ibland så smyger det sig in lite andra etiketter i ens identitet. Jag vet en som jag gick i bibelskola med. Kanske är någon eller några som kan lista ut vem det här är. Han var göteborgare, lite äldre. Och så satt vi på retreat och så vid middagsbordet så bara vet, jag, kan, jag har aldrig lärt mig att bete mig. Och det sa min fröken till mig. Och, ja, och så är det. Och så har det sedan jag var liten. Och så kommer det alltid vara. Och det går inte att ändra på det. Jag är som är. Jag är på hus. Och så var det en liten etikett. Som någon hade satt på honom. Hans fröken till och med. När han var liten. och satt en etikett. Du kan ju inte skärpa dig. Du kan ju inte det här. Vad är det här? Du bara håller på så här. Du pratar och du stojar och du grejer Och det blir aldrig någonting av dig. Och han har levt med den här etiketten hela sitt liv. Och så satt han som som en äldre person. Han var pensionär och gick bibelskola. Och flyttat upp från Göteborg. Guldstaden med alla SM-guld de senaste åren. Och de fantastiska grejerna som har skett på den platsen. Uppe i Uppsala. Tillsammans med herrar här etiketten. Som hade förföljt honom. Och hängt med honom. Och det är en lite mer negativ identitet. Nu har vi lite härligt bakgrundsljud där. Men den här vännen till mig. Han... Han var i gott sällskap För i Bibeln finns det många personer som brottades lite med sin identitet Man kan läsa om Gideon Gideon han var Han var led under tiden och, och var ganska problematiskt Och leva i Israel Och så kom det ett folk, midjaniterna Och som bara kom varenda år Och tog allting gott de hade Och tog varenda, tömde hela snackskåpet Varenda chipspåse, varenda chokladkaka Varenda gång och Så fort de hade byggt upp en stash Och kom den där liken en elak förälder Som snor ens godis som man har sparat undan Och gömt undan sådär som man kan äta mitt under veckan min pappa var lite sån. Och så har han en jättetuff sån period. Det är så här, nu är det inte lera själsliga sår här. Kommer upp från barndomen. Ja. Och, och så kommer Gud till honom. Och så säger han, du Gideon... Jag vill att du ska, du ska fixa det här. Nu ska du ta och vinna vid över mideniterna. Nu ska du stoppa till truten på dem. Nu ska de inte kunna komma och göra något mer sånt här. Och så krockar någonting hos Gideon. Någonting krockar i hans identitet. Hur han såg på sig själv. Han sa, Gud säger till honom. Gå i denna din kraft och fräls Israel ur mideniternas våld. Se, jag har sänt dig. Och han svarar honom. Men å herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest Obetydliga Imanässe Och jag är den yngsta i min fars hus Här är jag, jag är yngst Jag är den minsta, den dåligaste Den värsta lilla etten Av dem alla Och du kommer till mig, hur ska jag kunna göra det här Det går inte Han hade inte en identitet som var övervinnare direkt Han hade lite att brottas med sin identitet Och här kommer Gud Och säger, nu ska du göra det här Men det krockar i hans identitet det var likadant med Moses. Moses möter Gud i den brinnande buskan. Och har värsta moment att Gud säger ta av dig skorna. För platsen du står på är helig. Och han var okej okay, där. Och så börjar Gud berätta saker för Moses. Och, jag vill att du ska göra det här. Och han svarar. Vem är jag? Vem är jag? Det här är inte vem jag är. Vem pratar du med Gud? Fattar du ingenting eller? Och lite senare så står det så här. Att Moses sa det till herren. Men herre, jag är ingen ordets man, varken för eller nu när jag har talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Han var inte göteborgare. Herren sa det till honom, vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är inte jag herren? Man kan tänka att det är ganska tung comeback från Guden. ändå. Hallå där. Vem är det som har skapat din mun här? Vem är det som har skapat talet? Och ändå så bråkar Moses tillbaka sen så han får ta med sig Aaron som ska hjälpa honom. För Aaron, han kan ju prata lite bättre än vad jag kan. Och det är ändå imponerande att en man står där. Gud kommer och säger, hallå nu ska du göra det här. Ja men jag kan inte. Hallå, vem har skapat dig? Ja, men till ja, du går Gud med på att ja, du får ha din identitet som en trög talare ett litet tag till. Men jag ska ta med mig på ett äventyr. Jag tänker ibland på Maria från Magdala. Jag tänkte att det står i Bibeln att hon blev befriad från sju onda andar. Det är lite jobbigt att gå runt och ha sju onda andar. Jag har träffat människor och pratat och bett med människor som har onda andar. Och det är ganska jobbigt. Och det är ganska jobbigt för de som är runt omkring dem. Det är jobbigt för de som älskar dem. Det är jobbigt för deras familjer. Och man har sett fruktansvärda saker vad det sker vad som kan hända sju stycken onda andar men som blev fri från dem och så så hon, hon, var en av dem som fick följa med Jesus och vandrade omkring honom och lära känna honom hon var den första som såg Jesus uppstånden, som fick se honom och berätta om de goda nyheten att Jesus var uppstånden jag tror inte att hon, några år tidigare med sina sju onda andar hade en tanke om sig själv att jag är en som ska få vandra med Messias hon tänkte inte att jag är en sån som ska få gå med honom där känna Jesus så att jag vet hur han luktar. Mm. Tänk vad vår identitet, vad vi tänker om oss själva, vad vi lägger vår identitet gör skillnad. Amen. Att ha en stark känsla av en identitet behöver inte vara dåligt. Men inte allt i det som vi tänker om oss själva eller identifierar oss med är gott. Och ibland så smyger de här etiketterna de här orden, de här sakerna som kanske bara ser fast i hjärtat smyger sig in och så tar de sitt lilla grepp och så sätter de lock på det Gud vill med ditt liv. Och då kan vi behöva påminna oss om precis som Gud försökte påminna Moses med blandad framgång om vem det som har skapat oss. Vem är det som har koll egentligen? Gud han känner dig bäst. Amen. Gud känner dig bäst av alla. I Efesebrevet kapitel 2 och vers 10 står det så här. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förutberett för att vi ska vandra i den. Vi är Guds verk. Du är Guds verk och du är skapad av honom för att vandra i hans goda gärningar. Kom on, det är ganska bra grejer det här. Ja, det är väldigt bra grejer. Du är skapad av Gud för att du ska göra goda ting. I predikaren så står det att han bara, han upptäckte att allting var så jobbigt och dystert. Och allting bara försvann. Och det var som att allt arbetet mellan er, det var som att det bara försvann nästa dag. Han var så deprimerad. Så kom han på att han såg att det verkar vara det goda. Det bästa för en människa är att fortsätta göra det goda och njuta av det. Och du är skapad av Gud för att göra goda saker. Han har skapat dig. Det. det betyder att han har koll. Han vet precis vad han pratar om. Och när han säger någonting till dig eller ber dig om någonting eller när han vill peka på någonting i din självbild eller det du ser på dig själv så gör han det utifrån att han är expert. Han vet vad han snackar om. I Jeremia kapitel 1 och vers 5 och säger Gud Innan jag formade dig i moderlivet Utvalde jag dig Och innan du kom fram ur moderskötet Så helgade jag dig Jag satte dig till en profet för folken Innan ens var påtänkt Innan hans mamma och pappa ens hade tänkt tanken På att det skulle bli ett barn Innan innan någon hade känt till någonting Eller tänkt en tanke Då hade Gud en tanke Gud hade en tanke, han hade en plan Han hade en idé, han hade ett namn Han hade en väg, han hade en uppgift för dig Innan du ens var påtänkt Det är ganska tunga saker vilket betyder att vi kan vara trygga att när Gud vill säga någonting om våran identitet, så gör det utifrån en position att han vet precis vad han pratar om han vet vem du är, han vet hur du funkar han känner dig bättre än någon fröken, han känner dig bättre än din mamma och pappa eller något syskon han känner dig bättre än din bästa kompis han känner dig bättre än de som har följt dig och tycker sig känna dig och vet hur det är och hur du funkar, Gud han vet bäst, Gud han känner dig bäst och han vet precis han vet, precis, han vet precis vem du är. Han vet precis vad han har lagt i dig. Han vet precis vilka förmågor. Och vilka kunskaper. Och vilka idéer. Och vilka frön som finns i dig Som han vill ska få växa ut till goda gärningar. Så att när vi möter med Gud. Och han möter med oss. När han kommer där kanske i en brinnande buske. Eller genom någon förbund. Eller genom ett ord. Så vet han vad han pratar om. Och han vet vem han talar till. Gud. Han vill ditt bästa. Jag tycker en av de mest starka versarna i hela Bibeln kan man hitta i romanbrevet, kapitel 8. Och det står i vers 38 till 39. För jag är viss. Om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek Ingenting kan skilja dig från hans nåd, från hans hjärta Han vill alltid ditt bästa Och Gud han älskar dig i varje omständighet, i varje situation Det står i Bibeln att när du ändå var syndare så dog han för oss Medan vi ändå var fast i våra synder I det hemska eller det äckliga eller det som du skäms över eller Det som du inte tycker har varit så fint och underbart i ditt liv Medan du var mitt i allt det så älskar han dig så mycket att han vill dö för dig Gud han vill alltid sitt bästa För att han älskar dig likt ingen annan har gjort Han älskar dig likt ingen människa kan göra Han älskar dig till och med vad vi själva älskar oss Gud Han älskar dig Vilket betyder att när han kommer Han vet ju allting, han ser allting Och det kan kännas lite läskigt Jag vet en tanke som kom När jag var liten Och så satt jag på lilla huset Lilla huset är en fin omskrivning För toaletten och så tänkte jag på det här. Gud han vet och ser allt. Ser Gud mig på toaletten? Va? Fy vad pinsamt. Ingen får se mig sitta på toaletten och göra nummer två. Det är jättepinsamt. Gud han ser mig överallt i alla tid. Och det kan vara lite jobbig känsla. Jag kommer på att vänta gud, han vet det här. Han vet vad jag tänkte igår. Han vet hur jag reagerade. Han vet vad jag kände för den här situationen, den här personen. Han vet vad som var bakom masken som jag satte på mig när jag hälsade på den människan. Han vet allt. Så det är också så att han vet det. Men han vet det med en enorm kärlek som älskar dig i ditt värsta ögonblick, i ditt mörkaste tanke, i det fulaste, i det äckligaste, så älskar han dig. Och det gör att vi kan vara trygga. När vi kommer till Gud. Och när Gud möter med oss. När han säger någonting till oss. Och när han ber oss om någonting. Så gör han det utifrån den här kärleken. Hebrevet 4, vers 16 står det. Låt oss därför frimodigt. Gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det betyder att vi kan gå till honom utan rädsla. Och få hjälp. Hos han som har nåd. Så kan vi få förlåtelse. Och vi kan få möta han i hans kärlek. Sen när vi har en sån etikett. Och Gud kanske börjar peta lite grann på den. Eller vill säga någonting. Jag vill inte att du tänker så dig själv. Jag vill att du tänker så här. Så gör han det utifrån en kärlek. Och utifrån en nåd. Och då kan vi utan rädsla skynda till honom. Och få hjälp. Gud han har något bättre. Jag kommer ihåg för... Det är bra att jag kommer ihåg saker. Man säger ju så bara, jag kommer ihåg. Det är inte så att jag är gammal heller. För tio år sedan, då var jag ganska ung ändå. Då var jag kanske 17-18. Typ. Någonstans. Ganska ung typ. Så var jag och predikade på... Jag var väldigt frimodig, som eller dumdristig, jag vet inte. Men när jag var tonåring så hade vi med kristna skolgruppen. Vi arrangerade läger och, och grejer. Så det hände mycket under min tonårstid. Jag fick, jag fick se mycket häftiga, roliga saker hända för att jag vågade. Och vi, vi bad med vår kristna skolgrupp och vi fick se klasskompisar bli kristna och förälsta Och möta Gud och helanden. Och, och massa saker hände. Och så var det en som bjöd in oss till hennes kyrka, kyrkans ungdomstimma och det var en liten ort utanför Göteborg och så, ja men jag tänkte kan du komma och tala lite grann och kanske sjunga lite sådär, ja vi ska göra tänkte jag och så åkte vi ut dit och så såg vi någon dag innan de annonserat och hemlig gäst så det var liksom en feature på den här kvällen det var säsongsavslutning, terminsavslutning inför sommaren men hemlig gäst så jag bara, wow, så här jag en hemlig gäst. Och så tog jag bussen ut dit för man hade inga körkort eller så på den tiden. Och så hade jag med mig min kompis som alltid var med och spelade och, så där och kompade mig. Och mitt moraliska stöd. Och så åkte vi ut dit och så kom vi till den här kyrkan. och Det var inte riktigt som om van var i den kyrkan som jag växte upp i på Livets ord i Göteborg. Utan så sa ungdomsledaren att ja, jag tänkte att vi kunde göra så att vi kan ha lite ja, men kan, lite predikan. För vi skulle du säga någonting Aha. Och sen kan vi spela lite brännboll Och så kan vi ha lite, lite Va? Ja, men Så har man ju inte kyrkat Det här går ju inte, hur ska det här gå ska vi, ha, ska vi ha brännboll Mitt liksom i det här Hur ska det gå med smörjelse och eld och, och levande vattenströmmar och allting Det funkar inte alls Men så jag tänkte jag, ja, vi testar Det är ju de som har, de får bestämma Cycker upp och så predikar jag I en timme och tio minuter om rättfärdighet <laughs> Och det var så här, Det var 50 typ, typ konfirmander Som inte hade jättemycket koll Men de var väldigt så wow Så det var, det var en gång sen någon som började viska till en annan Och då alla runt omkring bara, Shh! Det var en hemlig gäst där som pratade Så jag kunde prata hur länge som helst Vilket jag mådde hur bra som helst på Uppenbarligen Och sen så hade vi brännboll Och sen så efter brännbollen Kom en fram och sa så såhär jag, jag undrar vad som är nästa steg så där har nästa steg. Jag tänkte då, är det någon sån trippelprofets handpåläggningsmörjelse? Choffress som vi ska liksom fixa här? eller bara, Nej, men så frågar jag, ja, men när blir du frälst då? Han bara, frälst? Vad är det för någonting? Ja, men att man tar emot Jesus i hjärtat. Nej, det vet jag inte riktigt. Jag har bara gått konfirmation ett år, ingen aning. Så fick vi be med frälsning och sen så hade vi låsungstund Och så hade jag... Kände jag så att jag ville be för människor. Man kunde be för människor att leda lovsång. Och så bara ser jag en kille som hade sett spela gitarr. Och jag hade ingen aning vem den här killen var. Men jag visste att han kunde spela några kår på gitarr. Och att han var social och verkar prata högt. och Så jag bara får en känsla på insidan. Jag bara, Elia, du kan be honom fortsätta leda lovsång. Så, så jag sitter där och sjunger några sånger. Och börjar på att leda lovsång. Nu vill jag be för folk. Så då... Så stav, så är du så sitter där så pekar jag så här. Skulle du vilja fortsätta leda lite lågsonger? Och han var så bara. Hakan trillade ner så här och de runt och kring kom ja, vad kul, kom igen, kör, det kan du så här. Och han bara upp så lite skaka ben och så tog han och hittade en perm från hade med cyklans lågsonger. Så tog han upp den och så, och så började han sjunga. Jag var lite nervös, vad har Jag gjort för någonting. Vad är det här? Och så, började, och så gick det ganska bra. Han tog sång efter sång och alla ungdomarna tyckte det var jättekul att han skulle sjunga lovsången. De tyckte det var fantastiskt. Och sen så och det var det jättehärligt, vi fick be med människor. Men några år senare så kom jag tillbaka. Och så hade de en ungdomssamling och så sitter den här killen där med en gitarr. Och så leder han oss i lovsången. Jag skulle ha delat ord och så berättar den här kanton som har kommit hit och pedagogen i församlingen att vet du det är så fantastiskt med den här killen för att han leder alltid låsång flera gånger i veckan och jag är ingen som leder låsång, jag spelar i orgel och jag är pedagog men han, han leder låsång han är på barntimmar och ungdomssamlingar och allting så här och leder låsång och det är fantastiskt ibland i våra gudstjänster och i svenska kyrkan så leder han låsång Och så fick jag lära känna han lite mer när det är så att den här orten utanför Göteborg, som vi kan kalla för Gråbo. För den hette så. I Gråbo så fanns det en familj som var välkänd med väldigt många grabbar. Och han var en av de yngsta i den här syskonskaran med grabbar. För de var välkända för att det var liksom The Problem Makers. Det var alltid de som hängde vid grillen och som drack alkohol och som stökade till och kunde vara lite hotfulla och bråkiga. Så alla kände till honom. Och han var igenkänd av varenda lärare genom varje årskurs. Har du en son? nu har du nummer fem i din syskonskara. Jag vet vilken typ av person du är. Och han har letat med den här etiketten hela sitt liv. Och man kan säga att han var inte helt igenom på alla livets områden men någonstans så satt han där på det här mötet med alla konfirmander som han var tvungen att alla gjorde. Och någon pekar på honom och sa du kan du leda det? Och så kommer en ny etikett. Och så berättade han att du Elia, det är som att Gud, han vill så mycket att jag ska hjälpa till. Och lovsjunga Gud. Så till och med en kväll här för några veckor sedan. Då hade jag druckit lite öl med mina kompisar. Och, jag var liksom, det, blev väldigt sent och det var väldigt liksom, sent. Ja. Och så vaknade jag upp på morgonen. Då är det min, min storbrorsa. Du vet han som är en riktig vilding. Som står på. Hallå där. Ska du inte rugga upp till kyrkan? Jag hade ju bestämt där Idag går jag inte. Men han stod där till och med. Då, då måste jag gå till kyrkan. Så jag går till kyrkan varje söndag. Och om jag inte orkar eller är trött. På något sätt så vaknar jag alltid i tid. Så att jag hinner komma iväg till kyrkan. Och det är som att Gud han bara på mig. Han puttar på mig. Så att jag bara måste det här. Jag kan ingenting annat. För att Gud han fick tag på honom. Och Gud. han Ja det tycker jag är värt en applåd. Det står så här i Isaiah. Kapitel 61 och vers 6. Och ni ska heta herrens präster om man ska kalla er vår Guds tjänare. Det är inte det ordet. Det finns ett ord att Gud har kallat honom som en Guds tjänare. Som en Guds präst. Och där sitter han för att Gud fick tag på honom och började skriva på en ny etikett över hans liv. Du är en Guds tjänare. Du är en Guds präst. Du ska tjäna mig i mitt hus och du kanske har massa tankar om vem du är och din identitet och, och var du kommer ifrån. Men Gud, han har en tanke som är högre än den tanken. Du vet att det finns massa olika idéer och tankar idag om vem du är. Jag har ett par böcker med mig, jag har inte upp dem nu. Som talar om hur vi funkar. Ja men det finns färger, du är en blå människa eller en gul människa eller en röd människa eller en grön människa. Eller du är en sån här person och de här livsreglerna funkar för dig och så ska du göra. Och vet du vad? Det finns massa bra grejer i det här som kan hjälpa oss. Men såna här självhjälpsböcker eller tips från mamma, det är inte Guds ord. Det kan finnas sanning i självhjälpsböcker. Och det kan absolut finnas sanning i det mamma säger. Ganska mycket sanning ibland. Men det är inte som Guds ord. Guds ord är sanning. Bibeln är Guds ord. Det är Gud som talar. Och Guds ord är skarpare än något tvegats svärd det, det skiljer. Och det gör det tydligt för oss. Vi ser och förstår vad som är riktigt och vad som är gott. Och summan av det här är sanning. Så när vi tar del av vad Gud säger till oss så är det faktiskt sant. Och ibland så skaver det lite grann och ibland så knuffar det lite grann med vissa tankar och vissa idéer eller vissa etiketter som vi sätter på oss själva efter våra misslyckanden eller som människor sätter på, eller som andra har talat in att du är en son eller du är en son, du är i den familjen, du är från Göteborg. Då är man sådär där. Eller du är så här, du är ju ut och där, då är man så här. Och så uppe här och så kommer Gud och petar bort de här grejerna med Guds ord. Guds ord säger att vi ska vara kär för heder. Vi ska vara behållare för det som är hedersamt. Det betyder att vi ska inte hålla på med saker som är ohedersamt. Han har kallat oss bort ifrån det. Och ibland så skvalpar det in lite grejer. Ibland är de här stora sakerna där Gud möter oss och vi blir Guds barn. Men ibland så får vi också möta Gud i de här små sakerna. Eller det som kommer tillbaka. Som smyger sig in från det som vi friköpta ifrån. Och så får han börja peta där. Och så lyfter han bort. Och när Gud gör det så gör han det i sin kärlek och i sin nåd. I Romabrevet kapitel 8, vers 1-2. Så nu finns ingen fördömelse för de som är... I Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens slag. Vi kan ha identitet som friköpta. Som fria. Och lite senare, vers 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er... Då ska han som uppväckte Kristus ifrån det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Thomas bar ut det också i morse. Samma ande som uppväckte Jesus ifrån den döda bor i dig som tror. Samma ande, samma kraft, samma kraft som var i Jesus när han la händerna på de sjuka, de blev friska när han la händerna på de som var demonbesatta som blev befriare bor i dig. Tror inte du att Gud i sin kraft som bor i dig är mäktig nog att ändra på någonting som har varit tokigt i ditt inre. Ändra på i, den, i din identitet. Ändra på hur du ser på dig själv. Ändra ändra på etiketter som andra har satt på dig som har blivit som självuppfyllande profetier. Guds ord är starkare än det. Guds andes kraft som bor i dig är starkare än det. Och det är starkt nog att bryta varje fäste. Det är starkt nog att bryta varje tanke. Att bryta varje tankemönster. Och skriva något nytt över din panna. Skriva något nytt över ditt liv och nytt över din framtid. Och det som har varit behöver inte alltid vara så. För att Guds ande samma ande som uppväckte Jesus ifrån det döda bor ju i dig här på insidan och då kan man få låta den få bara publa lite ibland och när Gud pekar på någonting när han petar på någonting säger, det här kan vi ändra lite på det så kan du vara trygg att Gud han vet bäst han älskar dig och han vill dig bäst och han kan Gud kan vi skulle kunna ha lite pianospel från Josef. En, för några år sedan så, så hade jag mycket samtal med en tonåring. En tjej som hade enorma problem med depressioner. Hon berättade om liksom, Tonåringen då. Men hon berättade att när hon var, gick i mellanstadiet så började här självmordstankar komma. Och tankar om att jag är hemsk, att jag är värdelös, att jag inte har någonting. Och... De här tankarna blir som liksom bara mer och mer i hennes liv, så hon började skära sig. Och hon började tänka destruktiva tankar. Och hon började brottas med tankar om vem hon var. Hon började brottas med tankar om sin identitet. Hon började brottas med tankar om, om renhet eller sin sexuella identitet. Hon såg på sig själv. Och till slut så var det bara helt så här outhärdigt för henne. Så jag kommer en kväll hon hade. Hon skrev så här: Ja, men jag har köpt rakblad nu. Så nu har jag tänkt att imorgon. morgon. Så har jag tänkt att då ska nu då vill inte jag leva mer. Så jag har bestämt för att ta ja, imorgon. Och jag var hemma bara, oj. Vad gör vi nu? Man har följt det här och vi har ja, gått lite utbildning för hur man hanterar samtal. Då okay, jag, då pratar vi imorgon om det här. Och så bad man en bön. Och gud, nu får hjälpa mig att sova. Och så dagen efter så, så var jag inte jättesugen på att prata. och En gång de få gångerna som... För när man jobbar i kyrkan så får man inte berätta saker och ting som folk säger. Men om det är fara för någons liv, då, då måste man. Så då fick vi ringa socialtjänsten och prata med dem. Och de fick säga att ja, men då tycker jag att ni pratar med föräldrarna som ni känner. Så pratade vi med dem. Och det blev bra den här kvällen. Och de fick prata om det här med sina föräldrar. Det kanske också var ett, ett ja, rop på hjälp egentligen. Och så gick det några veckor till. Och man bad och det var lite samtal. Och hennes föräldrar bad ju och, och sen så var det läger skidläger det är mycket fantastiskt som har hänt på läger och jag kommer ihåg att jag åkte upp på det här lägret lite senare och var jättetrött och, och så hade vi samling de här kvällarna och så började vi prata och så var det en kväll där bara Guds ande kom och bara slog ner och det var så mycket som hände och tonåringar som grät och och sen efter den här känden så berättade hon till Lia. Jag. jag var helt fri. Den här depressionen som har hållit mig sen jag gick i mellanstadiet. Den är borta. Jag ler. Och jag skrattar. Gud han rörde vid henne. Han rörde vid hennes identitet. Hon blev fri. Hon fick en ny identitet. Från Gud skriven över henne. Ja det Men det är inte bara de här stora sakerna som Gud vill röra vid. Gud, han vill röra vid varje område i våra liv. Gud älskar oss, han ser oss han bryr sig om oss, han vill röra vid dina tankar, han vill röra på hur du tänker om dig själv. Är jag är en sån som jag kan inte vittna på mitt jobb. Jag har ju varit i krass den här veckan så jag har fått vara hemma och bli frisk så att jag kan predika och sen jobba igen. Men så hörde jag att i torsdag så var det ju fem stycken Som berättade om att få del om Jesus på jobbet Lova berättade om de kom hem Och sa att ah, det var jättehärliga vittnesbörd mm. vet, Jag jag Väldigt lätt att tänka om mig själv för Jag är inte riktigt en sån som bara berättar om Jesus Och sådär Jag hade ingen tanke om mig själv Att jag skulle vara någon som skulle berika. Hade du sagt det här till mig när jag gick i mellanstadiet då hade jag inte, inte en chans Inte en chans universum Jag kommer till och med ihåg ett ögonblick när jag satt ner, för jag, mina föräldrar var söndagsskollärare så jag ville inte vara där helst. Så då så fick jag sitta med ljudtekniken och hjälpa till att trycka på knappen. så ja, Den knappen trycker du på nu? Ja, tryckte jag på det. Och så innan ett möte där jag tyckte det var häftigt när de kopplar in instrument och elbas och så tryckte den in sladden på så som jag inte ska göra har jag lärt mig nu att som låter lite... Oh, idag så blir man jag oh, inte så. Men då var det jättehäftigt. Wow, och gör det en gång till. Knast coolt så jag, wow, det kult. Och så tänker jag, oh där har det varit häftigt att typ kunna sjunga där. Så kom en tanke, tänk om jag en dag skulle kunna spela i låtsonger. Och så kommer man nej, men då måste man öva så mycket och det, jag kan inte det. Jag är jätte på att öva. Jag orkar i fem minuter om jag är motiverad en dag och sen är det slut. Det går inte. Jag orkar inte ens lära mig gloser i engelskan. Det är jättejobbigt. Det är inte en chans. Jag lyssnar inte ens på fröken i mer än tio minuter. Glöm det. Jag kommer aldrig kunna spela i låtsångar. Och sen så tänkte jag. Ja men tänk om man kan sjunga då. Det kommer ju lite mer naturligt tänkte man. Man har ju lite tankar när man inte har lärt sig. Om hur saker går till. Men så hade jag ju precis upptäckt hur min röst lät. När jag sjöng. Och jag att jag sjung ju fruktansvärt dåligt. Jag vet inte så att ah, jag sjunger inte bra, jag sjunger jättedåligt. Och jag sjunger ju inte rätt ton någonstans. Så jag hade mig frågat mamma, är det sant? Sjunger jag dåligt? Det låter dåligt när jag lyssnar på min egen röst. Och jag har sjungit jättemycket när jag var barn. Och bara, ja, du har ju inte en jättefin röst. Där till och med mamma säger att du har en dålig röst. Och så tänkte jag att ja, men jag kanske kan våga typ inte predika, för det, kommer jag, det visste jag men det gunger inte ens tänka tanken. Men ha ett kollektal i kyrkan. Men så tänkte jag bara, nej alltså jag kommer typ jag kommer inte komma ihåg en enda bibel jag kommer bara stå där och få häfta och så kommer pastor tycker tycka det är skämt Så det, det kommer aldrig att gå. Så jag visste det här när jag var typ 10 år gammal. Jag visste det här om mig själv trodde jag. Men så kom Gud och började möta med mig Och så börjar saker och ting hända Och så vågar man ta ett litet steg Och så händer saker bit för bit för bit Och vet du vad Idag fast jag är 27 år gammal Snart 28 år Vuxen Och gift Wow Man kan tänka att allt är perfekt Med den här mannen Så är det inte riktigt det. Och fortfarande. Får Gud peta på saker och ting. Och han får peka lia. Så där tänker du bland? Sluta med det. Men nu tänker jag kanske du ska göra det här. Åh, är det. Och den här stunden, efter vi har haft lite lovsång och så här, så ska vi få förbarn. Och vi kommer fortsätta tala på temat identitet, men då ska vi få. Låta Gud få peta på saker och verka i saker och med sin nåd och sin kärlek få möta med oss och betjäna oss. Och det kanske är så att du har brottat med något väldigt konkret eller du bara känner, okej okay, nu har jag fastnat lite grann. Jag har begränsat Gud i mina tankar av vem jag är. Och så ska vi få be tillsammans. Kanske är det så att du bär på något som är superjobbigt. Då ska vi be för det. Men kanske är det så att du känner att jag har stannat upp. Och jag är inte öppen för någonting nytt. Och det har varit så här länge. Jag gör samma sak idag som jag gjorde förra året. Jag känner fortfarande att nej, jag vill inte dela om Jesus för någon. Eller nej jag vågar inte göra det här. eller Nej jag är inte sån. Jag är inte sån. Så har du stoppat Gud från att kunna använda dig och göra det han vill. Men han har ju skapat dig. Med att göra goda gärningar. Så Gud vill ju använda dig. Och om du vågar. Låta han som känner dig bättre än någon annan. Och älskar dig som ingen annan. Får röra vid din identitet. Röra vid vad du tänker om dig själv. Kanske flytta på något ord som någon psykolog har sagt. Eller någon doktor sa. De säger mycket bra saker. Men kanske att han, han, det här tycker du kanske kan bättre lyssna på vad jag säger. Kanske någon mamma som har sagt någonting. Eller du själv talar in någonting i ditt eget liv. Gud han vill röra vid dig. Amen. Vi kan ta och ställa oss upp tillsammans Och så sj- sjunger vi en sång tillsammans
1: Nu sjunger vi tillsammans En låtson som Ni tyvärr inte har text på Men ni får vara med och sjunga så mycket ni kan Och ni kanske känner igen den Många av er men eh, om vi inte kan så sjung bara vad som helst. Och så sjunger vi Gud tillsammans. Tyvärr mm. 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 här, mitt ibland oss tillberede jag tillber dig du är här i jord ditt verk i oss jag tillber dig jag tillber dig du är här mitt i bland oss nu. jag tillber dig jag tillber dig, du är här och gör ditt verk i oss. Jag tillber det. jag tillber det. För du gör en mirakel, är ljus i mörken, banar vägen, håller dina löften, min Gud- det är den du är För du gör mirak Är ju i mörk Banar väg Håller dina löften Min Gud Det är den du är Du är här Mitt ibland oss nu Jag tillbereder jag tillber dig och du är här och du gör ditt verk i oss jag tillber dig jag tillber dig du är här du är här mitt ibland oss mitt ibland oss nu jag tillber dig jag tillber Alla flämmer Gud Det är den du är 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 Det är den du är, är, den du är. är, den du är. Mm.
0: Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus Du är här och du gör mirakel här. Du är här med din närvaro Du är här för att möta med oss här. Tack vi för att vi bara får, får öppna våra hjärtan här kom och tala till oss, kom och möta oss på den här platsen just nu, vi bara söker dig, vi söker ditt ansikte Gud och vi, vi ber Gud, komma och få komma tala till våra hjärtan kom och tala till vårt inre, kom och tala i våra tankar just nu här. och Gud jag bara ber att du får peka om det är någonting som du säger, Lia, nu är det dags, nu är det dags att du ändrar på den här tanken nu vill jag att du lyssnar på vad jag säger, nu vill jag att du får skriva något nytt över ditt liv något nytt över dina tankar, något nytt på det här området så bara tackar dig Gud att du får tala till oss nu tala till oss nu och vi gud, vill bara öppna hjärtan här öppna hjärtan och få bara ta emot det du vill göra herre tackar att du leder oss på rätta vägar herre tackar att vi möter dig herre vi möter en mirakelgörande gud här. vi möter en gud som älskar oss och som leder oss och som utmanar oss Men som bryr sig så, så mycket om oss som som verkligen vill oss allt det bästa som verkligen vill oss allt det bästa Amen, amen, och vi ska alltså vi ska öppna upp här för förbön du kan komma fram och bara få någon som lägger en hand på dig och ber en bön och välsignelse och lyssnar in, kanske få ett ord från Gud och det var ett ord som bara snurrar in i den här morgonen som jag... Men djursvikt. Och är det så att du har en djursvikt så får du gärna bara också komma fram. Så ska vi be för dig. Man vet inte alltid varför man får sådana här ord. Men det kan vara att det är någon som vi ska bara be för. Eller någon som känner någon här inne som har en djursvikt. Och då ska vi be tillsammans med dig för den här personen. Och så vill vi bara ha en öppen svärd. Där vi bara få får möta Gud i hans kärlek. Och Gud han älskar dig. Han älskar dig. Och de här grejerna vi har pratat om. Det är något som vi alla får brottas med. Det något som vi alla får utmanas med hela tiden. Och det är ett fantastiskt tillfälle att komma fram till någon som som vet precis vad det handlar om. Som går igenom samma saker. Och får be tillsammans. En bön i tro. Och då tror vi att saker och ting händer. Så nu när vi har låstång så är du välkommen fram. Och så ställer det här här framme längs med sidorna. Så kommer du förebedare och lägger en hand på dig och be tillsammans. Amen.